0: Bienvenidos a los Podcasts de Iberley. Aquí te enterarás de toda la actualidad jurídica que te afecta. Novedades, entrevistas e información. ¡Comenzamos! Bienvenidos a una nueva webinar del grupo Iberley Collex. Hoy contamos nuevamente con Tania Folgueral Gutiérrez, licenciada en Derecho por la Universidad de Salamanca, abogada ejerciente e integrante del Departamento de Documentación de Iberley. En la presentación de hoy nos expondrá todos los detalles a tener en cuenta para efectuar la reclamación de los gastos relativos a la hipoteca. Esta información mucho más ampliada se encuentra en la obra Reclamación de gastos hipotecarios paso a paso, en la que también colabora. Damos paso a Tania. Muchas gracias, Mercedes. Bueno, buenos días a todos. Efectivamente, tal y como ha dicho mi compañera, a través de este webinar vamos a intentar aclarar todas aquellas cuestiones que giran en torno a cómo deben distribuirse los, los gastos derivados de, de la formalización de préstamos hipotecarios, toda vez que, que si bien es cierto que, que la cuestión relativa al reparto de los mismos queda resuelta a raíz de la publicación de la ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, dicha normativa solo resulta aplicable, salvo en contadas excepciones, a los préstamos formalizados a raíz de su entrada en vigor el 16 de junio de de 2019. Para ello, hemos dividido la presentación en cinco grandes bloques, comenzando con una conceptualización de lo que podemos entender eh, por gastos hipotecarios, pasando en un segundo punto al análisis de esa famosa sentencia de 23 de, de diciembre de 2015 haciendo una explícita mención ya, ya en el punto tercero de, de la forma en la que de acuerdo con la jurisprudencia emanada por nuestro Tribunal Supremo debe quedar distribuida la asunción de dichos gastos entre prestamista y prestatario pasando en el siguiente bloque a hacer referencia al reparto de los gastos que en virtud de disposición legal contenida en esa ley a la que hemos hecho referencia antes, la ley 5 barra 2019 de 15 de marzo rigen los préstamos formalizados desde el 16 de junio de 2019. Eh, para terminar finalmente ya facilitando unas pinceladas respecto al procedimiento que habrá de seguirse para, para la efectiva reclamación de, de la nulidad de la cláusula relativa a los gastos hipotecarios y los pronunciamientos que encontramos respecto a las costas procesales en, en dichos procedimientos. ¿Qué, ¿Qué son los gastos hipotecarios? Pues bien, nos encontramos con que a la hora de obtener financiación de, de las distintas entidades de crédito mediante la concesión de una hipoteca es necesario llevar a cabo una serie de obligaciones que ya sea por imposición legal o, o por imperativo de, de la propia entidad son necesarias para la efectiva concesión y constitución de la misma y es precisamente el, el pago de estas obligaciones lo que se conoce comúnmente como gastos eh, hipotecarios. Así, eh, haciendo una clasificación de estos, encontramos en primer lugar los, los gastos de tasación, los cuales nacen de la determinación del precio en que los interesados tasan la finca o el bien hipotecado. Asimismo, se devengan otra serie de gastos, como son los gastos de notaría, con los que nos referimos a aquellos pagos que han de ser satisfechos a consecuencia del otorgamiento de la escritura pública de, del préstamo hipotecario. Por otro lado, para poder llevar a cabo la, la inscripción del préstamo en el registro de la propiedad será necesario también satisfacer los derechos del registrador de la propiedad encontrándonos también con un desembolso con motivo de, del impuesto de actos jurídicos documentados el cual graba, graba los actos formalizados en, en escrituras públicas como, como es el caso de, del préstamo hipotecario. Por último, y en relación con los conocidos como, como gastos de, de gestoría, con ellos se hace referencia a aquellos gastos concernientes a la documentación y trámites administrativos asociados a la formalización del préstamo, como puede ser, eh, por ejemplo, la llevanza al notario de la, de la documentación para la confección de la escritura, su presentación en el registro de la propiedad o, o ante la agencia tributaria para el pago del impuesto de actos jurídicos documentados, etcétera. Además de, de los gastos antedichos, y, y antes de pasar al siguiente bloque, cabe mencionar que en la mayoría de las ocasiones la, la entidad financiera establece el pago de una comisión de apertura de, de dicho préstamo. Comisión de apertura a la que vamos a hacer explícitamente más adelante, si bien ya adelantamos que a estos efectos eh, la comisión deberá responder a servicios y gastos en los que se incurra a consecuencia de la concesión del préstamo hipotecario, ¿vale?, pues precisamente eh, la cuestión referente acerca de a quién corresponde el pago de, de los diferentes gastos a los que hemos hecho alusión, si al prestamista o, o al prestatario, ha cobrado gran importancia en nuestra sociedad desde que el Tribunal Supremo, en su sentencia de, de 23 de diciembre de 2015, en el marco de una acción colectiva interpuesta por la OCU, Declarase, entre otras cosas, y, y en lo que aquí nos interesa, la abusividad de las cláusulas insertas en préstamos hipotecarios por las que se impone al consumidor la asunción de todos los costes derivados de la concertación de, del contrato de préstamo. En este sentido, eh, justifica la sala dicho carácter abusivo y su consecuente nulidad en aplicación directa de la Ley General para, para la Defensa de, de los Consumidores y Usuarios. Así que, con, con carácter previo, es importante que, que otorguemos unas pinceladas respecto a la condición de consumidor y usuario, toda vez que, al igual que ocurría en, en las demandas por cláusula suelo, tal y como veremos, en, en las demandas cuyo objeto consista en la reclamación de los gastos hipotecarios, lo que hay que tener en cuenta no es tanto si el que lo reclama es una persona física o jurídica, eh, lógicamente también, sino que lo que verdaderamente importa, lo verdaderamente importante es determinar la condición de consumidor o no que se le da, que se da a esa persona. Y encontramos la definición sobre consumidor y usuario en el artículo 3 de la Ley para, para la Defensa de Consumidores y Usuarios, que nos dice que son consumidores y usuarios las personas físicas que actúen con un propósito ajeno a su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión. Asimismo, continúa indicando que tendrán también dicha consideración las personas jurídicas y las entidades sin en personalidad jurídica que actúen sin ánimo de lucro en un ámbito ajeno a una actividad comercial o empresarial. A su vez, y a raíz de, del Real Decreto de, de Protección de los Consumidores y Usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, que está vigente desde, desde el 21 de enero de, de este año, del 2021, se añade al citado artículo un nuevo apartado, el apartado segundo, para incluir la figura de persona consumidora vulnerable, eh, protegiéndose así a colectivos vulnerables como el de menores, personas de avanzada edad, con bajo nivel de digitalización, con discapacidad funcional, intelectual, cognitivo o sensorial, y en general proteger a cualquiera que tenga dificultades eh, por la falta de accesibilidad de, de la información. Bien, también encontramos la definición de consumidor en, en la Directiva Europea del 5 de abril de 1993 sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, la cual, consumi eh, la cual define como consumidor a toda persona física que en los contratos regulados por la presente directiva actúe con un propósito ajeno a, a su actividad profesional. Así, eh, a la vista de lo dispuesto en las normas, de lo que hemos referenciado de, del contenido en las normas, vemos que la Ley para la Defensa de Consumidores y Usuarios tiene una concepción más amplia sobre el concepto de, de consumidor, mientras que la Directiva Europea se tiñe en su definición a, a las personas físicas. Pues bien, ante esta diferencia normativa hacemos uso de, de la sentencia de, de la Audiencia Provincial de Badajoz de, de 5 de octubre de 2016 en la que los magistrados de la sala nos indican que si bien es cierto que a diferencia de la normativa europea en España las personas jurídicas pueden ser también consumidores la nota esencial que va a diferenciar a un profesional y a un consumidor es la genidad de, de la actividad profesional ¿vale? Un claro ejemplo de, de persona física como consumidor lo podemos encontrar en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de, de la Unión Europea indicada en la diapositiva que estudia el caso de un profesional, un abogado concretamente, que actuaba al margen de su actividad profesional, siendo esta circunstancia la importante. ¿vale? En este sentido, eh, lo que señala el tribunal es que lo determinante no son las condiciones subjetivas del contratante, sino el destino de la operación. Dice el Tribunal Superior de Justicia que el juez nacional debe tener en cuenta todas las circunstancias del caso susceptibles de demostrar con qué finalidad se adquiere el bien o el servicio objeto de contrato y, en particular, eh, la naturaleza de dicho bien o, o de dicho servicio. Así, un abogado eh, puede ser consumidor si está, actúa con tal propósito, es decir, con el propósito de, de consumidor. Respecto a quién corresponderá la carga de la prueba... Encontramos que esta corresponde a quien sostiene su condición, señalando en este sentido la, la sala de la audiencia provincial de Alicante, que dicha condición es una cuestión de hecho, eh, presupuesto de aplicación de la norma sectorial de tutela en su favor, que no solo debe, debe ser alegado o sostenido por el mismo, es decir, por, por el consumidor, sino que además es a este al que le incumbe la carga de, de la prueba como hecho positivo que le beneficia y en virtud del principio de, de facilidad probatoria. ¿vale? Así, lo determinante va a ser probar en el acto de juicio oral la, la condición de, de consumidor. Eh, obviamente, en, en el cuerpo de la demanda debemos defender la condición de consumidor de la persona que adquirió el préstamo, lo haremos con, con su correspondiente de soporte documental, y no obstante, es en el acto del juicio donde se va a poder demostrar tal consideración y donde el juez va a poder determinar efectivamente que el préstamo solicitado no tiene como destino una actividad empresarial o profesional. Sin embargo, eh, cabe mencionar también que en aquellos supuestos en los que no resulte acreditado claramente que un contrato se ha llevado a cabo de manera espiritual, exclusiva, con un propósito, ya sea personal, ya sea profesional, el contratante en cuestión deberá ser considerado como consumidor si el objeto profesional no predomina en el contexto general del contrato. Y ello, a tenor de, de lo dispuesto por nuestro Tribunal Supremo en la sentencia a la que hacemos referencia en, en esta diapositiva, ¿vale? Pues bien, sentado ya la condición de consumidor y usuario, volvemos de nuevo a la sentencia del de Supremo de 23 de enero de 2015, en el que la sala, como dijimos, eh, terminaba declarando la nulidad de las cláusulas insertas en los contratos de préstamo hipotecario sobre gastos de constitución de hipoteca y formalización de, del préstamo. El fundamento jurídico de, de la abusividad apreciada por la sala descansa en el contenido del artículo 89 de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, que califica como abusivas las cláusulas por las que se produzca una transmisión al consumidor de, de las consecuencias económicas, de errores administrativos o de gestión que no le sean imputables, así como la imposición al consumidor de los gastos de documentación y tramitación que por ley corresponda al, al empresario eh, con relación a, a lo antedicho, la sala refiere en la sentencia que dichas previsiones no se van a constreñir únicamente a la compraventa y extiende dicha regulación al contrato de, de préstamo con garantía hipotecaria, toda vez que tal y como señalan, la financiación es una faceta o, o fase de dicha adquisición esto es de, de la, la compraventa, ¿vale? Sostiene así la sala que sobre dichas bases legales no cabe desplazar los gastos al prestatario porque recuerdan, eh, recuerdan que en lo que respecta a la formalización de las escrituras notariales y inscripción de las mismas, ¿vale? que son necesarias para, para la constitución de, de la garantía real, tanto el arancel de los notarios como el de los registradores de la propiedad atribuyen eh, la obligación de pago al solicitante del servicio de que se trate o a cuyo favor se inscriba el derecho o solicite una certificación. Señalando también que, que quien tiene el interés principal en la documentación e inscripción de la escritura de préstamo con garantía hipotecaria es sin duda el, el prestamista, pues de esta manera la entidad obtiene un título ejecutivo. Así pues, y toda vez que la inserción de, de dicha cláusula no solo no permite una mínima reciprocidad en la distribución de los gastos producidos como consecuencia de la, de la intervención notarial y registral, sino que hace recaer la totalidad sobre el hipotecante, a pesar de que la aplicación de la normativa reglamentaria, como hemos dicho, permitiría una distribución equitativa, consideran que se trata de una estructuración que, que ocasiona al cliente consumidor un desequilibrio relevante, eh, que no hubiera aceptado razonablemente en el marco de, de una negociación individualizada y que además aparece expresamente recogida en el catálogo de cláusulas que la ley tipifica como, como abusivas, declarando por ello la, la abusividad de la cláusula, que en contratos de préstamo, eh, de las cláusulas, que en contrato de, de préstamo con consumidores, sin negociación y de manera predispuesta atribuyen indiscriminadamente al consumidor el pago de todos los gastos que genera la operación. Pues bien, eh, a raíz de esta sentencia a la que hemos hecho alusión, eh, los diferentes tribunales de nuestro país comienzan a declarar la novedad de la cláusula mediante la que se atribuyen al prestatario los, los gastos derivados de los contratos hipotecarios celebrados con consumidores, pero sobre esa base de la abusividad de, de la atribución indiscriminada y sin matices de, de pago de todos los gastos de, del impuesto al consumidor, en este caso al al prestatario, deberían ser los tribunales quienes deberían, vamos, y, y finalmente fueron quienes, quienes decidieran y concretaran en procesos posteriores cómo se, se distribuyen en cada caso los gastos e impuestos de la operación. Si bien, finalmente, el Pleno de la Sala de Lo Civil del Tribunal Supremo dicta cinco sentencias de, de fecha 23 de enero de, de 2019, en las que fija una nueva doctrina jurisprudencial sobre las cláusulas abusivas en contratos con consumidores, ¿vale? eh, En concreto, estas sentencias eh, lo que hacen es recoger pronunciamientos sobre los gastos de comisión de apertura, de impuestos sobre actos jurídicos documentados, aranceles de notario y registrador y gastos eh, de gestoría. Así que vamos a, a pasar a, una, a dar unas pinceladas respecto de la distribución que, de, que de acuerdo con la sala, debe hacerse de, de cada uno de ellos. En lo que respecta al pago del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, en la sala se, se reiteran otros pronunciamientos que anteriormente había efectuado a este respecto, manteniendo que el sujeto pasivo de este impuesto es el prestatario, es decir, el cliente. En consecuencia, en lo que a la satisfacción del impuesto se refiere, habremos de, de estar a la siguiente red. En cuanto al derecho de cuota variable, será sujeto pasivo el prestatario. En cuanto al derecho de cuota fija, habrá que distinguir, por un lado, entre el timbre de la matriz, que corresponderá al abono del impuesto al prestatario, salvo en aquellos casos en los que exista un pacto entre las partes sobre la distribución de los gastos notariales y registrales, en los que también se distribuirá el pago del impuesto por matriz. Y respecto a las copias autorizadas, habrá que considerar, dice la sala, consejo, eh, consejo no, sujeto pasivo a quien las solicite. Eh, si bien vale, cabe, cabe advertir que con la entrada del Real Decreto Ley 17-2018, de 8 de noviembre, se modifica el artículo 29 de, de la Ley del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y se atribuye su pago a los prestamistas, es decir, a la entidad. Ahora bien, a la doctrina jurisprudencial antedicha, a la que hemos hecho referencia antes, no le afecta este Real Decreto, puesto que dicha norma eh, confiera su propia previsión de entrada en vigor. Eh, solamente que sea aplicable a los, a los contratos de préstamo hipotecarios celebrados con posterioridad a su vigencia, es decir, eh, con posterioridad a eh, 10 de, de noviembre de 2018 y no contiene regulación retroactiva alguna. Es decir, el pago del impuesto de actos jurídicos documentados recaerá sobre el prestamista de, del préstamo hipotecario si ese préstamo es posterior al 10 de noviembre de 2018 y, si es anterior, recaerá sobre el prestatario. Vale. El tribunal también se pronuncia con, con respecto a los gastos notariales. Para ello, eh, alude al, al artículo 63 del reglamento del notariado, el cual remite eh, la retribución de los notarios a lo que se regule en el arancel y el real decreto por el que se aprueba el arancel de los notarios habla que corresponderá su pago a los interesados, ¿vale? pero no especifica si a estos efectos el, inter, eh, el interesado es el prestatario o el prestamista, por lo que la sala se pronuncia al respecto y manifiesta que dicho interés reside en ambas partes toda vez que el prestamista tiene interés en la, en la obtención de, de un título ejecutivo, mientras que el interés del prestatario radica en la obtención de un préstamo con garantía hipotecaria a un interés generalmente eh, inferior al que obtendría en un préstamo sin dicha garantía. Así que, eh, conforme a lo antedicho y rete, reiterando el, el hecho de que la normativa no, notarial no especifica quiénes son eh, esos interesados, la sala concluye que es razonable distribuir por mitad eh, los gastos que, que generan su, su otorgamiento. En relación con el avance notarial de la escritura de modificación del préstamo hipotecario, la sala manifiesta que la solución que debe otorgarse eh, a la hora de fijar quién debe asumir el pago es la misma que, que en el supuesto anterior, es la misma que hemos referido antes, toda vez que dice que ambas partes eh, están interesadas en, en la modificación o innovación. Y, por último, como vemos, cabe advertir que, que la situación cambia ¿vale? cuando, cuando hablamos de los aranceles notariales derivados de la escritura de cancelación de la hipoteca. Pues en este supuesto, el interesado en la liberación del garabámen es el prestatario, por lo que le corresponderá este satisfacer eh, dicho gasto. Con respecto a los gastos derivados de, de la inscripción del título hipotecario en el registro de la propiedad, eh, tal y como indica la sala en sus diferentes sentencias, a diferencia de, de la normativa notarial, el Real Decreto por el que se aprueba el arancel de los registradores de la propiedad no contiene un criterio de imputación de pagos a quien tenga interés en la operación, ¿vale? Sino que lo que, sino que, lo que hace es imputarlos directamente a aquel a cuyo favor se inscriba o anote el derecho eh, eh, el derecho en el mismo, ¿vale? Sin embargo, y, y toda vez que, que este derecho puede ser inscrito por ambas partes, la Sala llega a la conclusión de que, como la garantía hipotecaria se, se inscribe a favor del banco prestamista, es este al que corresponde el pago de los gastos que ocasiona la inscripción del contrato de préstamo hipotecario. Sin embargo... En cuanto a la inscripción de, de la escritura de cancelación, eh, al igual que pasaba en el apartado anterior, toda vez que ésta libera el gravamen, se inscribe a favor de, del prestatario, por lo que el arancel registral por la escritura de cancelación de la hipoteca correrá a cuenta de, de este. Respecto a los gastos de gestoría o gestión, eh, la sala parte de la premisa de la ausencia normativa legal que atribuya su pago bien al prestamista o bien al prestatario. Por lo que ante dicha realidad, en aquellos casos en los que se haya recurrido a los servicios de un gestor y toda vez que las gestiones se realizan en interés eh, o beneficio de ambas partes, eh, el gasto generado por este concepto deberá ser sufragado eh, por mitad. ¿vale? Eso es lo que nos dice el, el Supremo. Bien, eh, Por último, la sala eh, también se pronuncia respecto a la cláusula por la que las entidades bancarias imponen al prestatario una comisión por la apertura de, del préstamo hipotecario. Y lo hace concretamente a través de una sentencia de, de 23 de enero de 2019, bastante reciente, en la que lo que hace la sala es revocar el pronunciamiento de, de la audiencia en la que ésta sí que consideraba abusiva dicha cláusula, al concluir, eh, los magistrados del Tribunal Supremo que este tipo de cláusulas no pueden ser consideradas abusivas si superan el, el control de transparencia. A este respecto, eh, los magistrados consideran que la comisión de apertura no es ajena al, al precio del préstamo, sino al contrario, señalando que, que dicha comisión se constituye como una de las partidas de del precio, constituyéndose junto con el interés remuneratorio en una de las principales retribuciones que recibe la entidad financiera precisamente por, por conceder el préstamo. ¿vale? Por esta razón, eh, la sala termina concluyendo que la comisión de apertura no es su susceptible de, de control de contenido, sino que, como hemos dicho, exclusivamente lo será de control de, de transparencia y este control de transparencia lo, lo considera superado o cumplido porque tal y como nos señala en la propia sentencia es de, de generar conocimiento entre, entre los consumidores interesados el hecho de que en la gran mayoría de los préstamos hipotecarios la entidad bancaria cobra una comisión de apertura, además de, del interés remuneratorio, eh, que es uno de, de los extremos sobre los que la entidad bancaria está obligada a, a informar al potencial prestatario de acuerdo con la, con la regulación de las fichas normalizadas de información, y de hecho señala la sala que suele ser uno de los extremos sobre los que versa la publicidad de, de, las, de las entidades bancarias. Eh, tratándose además, dicen, de una comisión que ha de pagarse por entero en el momento inicial del préstamo, lo que hace que, que el consumidor medio le, le preste especial atención como parte sustancial del sacrificio económico que le supone la obtención del préstamo, así como, por último, señalan que el hecho de que su redacción, publicación y estructura mm, permiten apreciar que se constituye como un elemento esencial. Eh, del contrario. Respecto de los gastos de tasación, encontramos la, en la sentencia del Tribunal Supremo de 27 de enero de este año, del 2021, en la que la sala refiere que ante la falta de una normativa nacional aplicable y en defecto de pacto eh, que impusiera al prestatario el pago de la totalidad o de una parte de estos gastos, no cabría negar al consumidor la, la devolución de las cantidades abonadas. En virtud de la cláusula que se ha declarado abusiva. Ahora bien, eh, es importante señalar a este respecto, como vemos, que los gastos de tasación únicamente eh, se devolverán en caso de hipotecas que no les resulte aplicación. La ley 5 barra 2019 de, de 15 de marzo, es decir, a hipotecas firmadas a partir de, del 16 de junio de, de 2019, ¿vale? Pues la referida ley, como luego veremos, deja claro que los gastos de tasación corresponden eh, al prestatario. Por lo que los bancos devolverán, eh, deben devolver al prestatario el, el 100% del importe de, de la tasación, siempre y cuando no sea de aplicación la la referida ley, ¿vale? Eh, vale, eh, ya modo de resumen y, y conclusión con respecto a la doctrina fijada por el Tribunal Supremo con respecto a la distribución eh, de los gastos, la satisfacción de los mismos queda distribuida de, de la siguiente manera, ¿vale? Serán gastos sufragados a partes iguales entre banco y cliente, arancel notarial de la escritura de préstamo hipotecario Arancel notarial de la escritura de modificación de préstamo hipotecario, gastos de jostoría y, en lo que respecta al arancel notarial, por copias de las escrituras, eh, las pagará eh, quien las solicite. Vale. Eh, serán gastos sufragados por el banco, el arancel registral de, de la inscripción de la garantía hipotecaria. Y el pago del impuesto de actos jurídicos documentados de los préstamos hipotecarios celebrados a partir del 10 de noviembre de 2018. Y, por su parte, el cliente deberá sufragar el avance notarial por la escritura de cancelación de la hipoteca, el avance registral por la escritura de cancelación de la hipoteca y eh, deberá hacerse cargo del pago del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados de préstamos hipotecarios celebrados con anterioridad al 10 de noviembre de 2018. Bien, remarcamos ahora, con el fin de que a todos nos quede claro que la jurisprudencia emanada por el Tribunal Supremo con respecto al reparto de gastos hipotecarios eh, a los que hemos hecho referencia hasta ahora, únicamente será aplicable eh, a aquellas controversias derivadas de préstamos firmados antes de la entrada en vigor de, de, de esta ley, ¿vale? de la ley 5-2019, eh, es decir, préstamos hipotecarios firmados antes del 16 de junio de, de 2019. Los préstamos formalizados a partir de esa fecha, es decir, a partir del 16 de junio de 2019, se van a regir por las disposiciones que estipula al respecto la nueva ley de, de contratos de, de crédito inmobiliario. Así, eh, conforme a dicha ley, encontramos que los gastos derivados de, de la formalización de hipotecas constituidas a partir de 16 de junio de 2019 quedan distribuidos de, de la manera en la que señalamos en, en la diapositiva, vale. corriendo los gastos de tasación a cargo del prestatario, mientras que el banco prestamista habrá de hacerse cargo eh, del resto, esto es de notaría, de registro, de gestoría... E impuesto de actos jurídicos documentados. Cargo este último, que tal y como señala la diapositiva, ya debía asumir el banco en virtud de disposición legal anterior en todas las hipotecas que hubieran sido formalizadas a partir de, del 10 de noviembre de 2010. Vale, pasamos ya eh, al último bloque, ¿vale? referido al procedimiento que habremos de, de seguir para la efectiva reclamación de la devolución de, de los gastos hipotecarios. En primer lugar, eh, es importante advertir que de, forma previa, eh, que, de forma previa a la reclamación judicial, es perceptivo que, que el prestatario que pretende recuperar los gastos hipotecarios eh, presente reclamación previa ante el servicio de atención al cliente de la entidad financiera con la que haya suscrito el préstamo, eh, disponiendo la entidad financiera de un plazo máximo de dos meses para, para responder a, a, a dicha reclamación. ¿vale? Bien, una vez transcurridos dos meses desde la presentación de la reclamación sin recibir respuesta o que en caso de contestación la misma sea, sea negativa, el cliente podrá interponer eh, la correspondiente demanda. ¿vale? La demanda se interpondrá ante el juzgado de primera instancia del domicilio del prestatario y el procedimiento aplicable, como vemos, será en el juicio ordinario, debiendo basarse la demanda en que la cláusula incluida en, en el contrato de préstamo hipotecario que impone todos los gastos de la constitución de hipoteca a la parte prestataria debe considerarse abusiva de acuerdo con el artículo 89 de la Ley General para para la defensa de consumidores y usuarios, a la que anteriormente hemos hecho explícita, explícita referencia. Vale, pasamos por último a poner de relieve el tratamiento actual eh, que por parte de nuestros tribunales se, se lleva a cabo con respecto a, a la condena en costas en este tipo de procedimientos. La gran importancia en materia de costas en el tema que, que nos ocupa descansa sobre la base de la escasa cuantía que suele proceder de, de los efectos restitutorios de, de la declaración de nulidad de la cláusula de gastos, unido eh, al hecho de la preceptiva intervención de, de procurador y defensa letrada a tenor de, de lo dispuesto en los artículos 23 y, y 31 de nuestra ley de enjuiciamiento civil, ¿vale?, en este sentido, y, y si bien es cierto que, que nuestro ordenamiento jurídico recoge el principio cuasi objetivo de, de vencimiento vale previsto en el apartado primero del artículo 394 de, de la ley, y que desde hace tiempo eh, los, los órganos jurisdiccionales de nuestro país estiman la posibilidad la de este tipo de cláusulas declarando su nulidad, existía discrepancia entre, entre los mismos, entre estos tribunales, respecto... ...a los efectos restitutorios de, de la declaración de, de nulidad, ¿vale? Circunstancia que conllevaba a que un gran número de, de demandas interpuestas fueran estimadas, ¿vale? Pero únicamente parcialmente, con su consecuente eh, reparto de costas entre, entre las partes litigantes o que en otros casos, y a pesar de que se estimase la de demanda de, de forma íntegra, el tribunal se acogiera a la excepción de la condena en costas por vencimiento en base a que el caso presentarías o presentaba serias dudas de hecho o de derecho. Si bien eh, en la actualidad existen importantes pronunciamientos a este respecto que han terminado estableciendo que la entidad prestamista deberá hacer frente a las costas en aquellos pleitos heridos por, por la tramitación de cláusulas abusivas en los que declarándose la nulidad de las mismas se estime la pretensión de, del consumidor. ¿vale? Es importante remarcar que la sala del, del Tribunal Supremo ¿vale? reunida en pleno se pronunció por primera vez eh, sobre la imposición de costas de las instancias anteriores en julio de, de 2017, señalando en esencia que, en aplicación del principio de, de efectividad del derecho a la Unión Europea y, en concreto, de la Directiva Europea del 5 de abril de 1993, debe excluirse la, la aplicación de la excepción basada en la asistencia de, de dudas de derecho al principio de vencimiento objetivo en materia de costas en los litigios sobre cláusulas abusivas en que la demanda del consumidor resultaba estimada ¿vale? eh, y esta, esta sentencia ha sido reiterada eh, en sentencias posteriores como por ejemplo la, la sentencia de 17 de septiembre de, de 2020 eh... Vale, por último, cabe advertir que en aquellos supuestos en, que, en los que nos encontremos que el banco se allana a la demanda antes de contestarla, si bien es cierto que, de conformidad con lo previsto en nuestro ordenamiento jurídico, concretamente en el apartado primero de, del artículo 395 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, si el banco se allanara a la demanda antes de contestarla, no procedería la, la condena en costas, debe tenerse en cuenta que dicho precepto, exceptúa tal aplicación, eh, si el tribunal, razonándolo debidamente, apreciara mala fe en el demandado. Pues bien, lo, lo antedicho, unido a que el prestatario demandante haya recurrido a la reclamación extrajudicial de manera previa a la interposición de la demanda podría llegar a conllevar una condena en costas, ¿vale? Y ello a la luz de la, de la reciente sentencia dictada por el por el Alto Tribunal, por el Tribunal Supremo, en una sentencia de, de 27 de enero de, de, 2019, de 2021, perdón que declara que en, en aquellos supuestos en los que el consumidor que ha formulado reclamación extrajudicial contra la entidad financiera con relación a la cláusula suelo antes de la entrada en vigor de, del Real Decreto Ley 1 barra 2017 de 20 de enero de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusula suelo y la ha visto rechazada, no puede verse privado del vencimiento en costas en caso de allanamiento de la, de la entidad financiera lo que entendemos de aplicación para, para estos casos concretos eh, también ¿Vale? bueno pues esto es todo eh, muchas gracias por, por, su, por su atención agradecemos tu participación Tania deseamos que esta webinar les haya sido de utilidad muchas gracias a todos por su asistencia gracias por haber llegado hasta aquí esperamos que la información te haya sido útil suscríbete y nos escuchamos en el próximo podcast